0: días de Andalucía con Doni del Postigo Canal Sur Radio
1: Volveremos al monte en un ratito, eh, donde se está produciendo esa procesión extraordinaria de la Blanca Paloma entre los suyos y entre los miles de visitantes que tiene ese pueblo precioso eh, A ver, en el corazón de Huelva vamos a ver, son las 5 de la mañana, empezamos así la segunda hora y ese claxon que sonaba es el que, bueno, pues hace circular ya esa postal sonora que nos deja con su firma, mi querido Jesús Nieto, periodista andaluz en Los Madriles. Y creo que se ha fijado mucho
2: en que no solo en Andalucía hace calor por San Isidro. Querido Domi, ¿qué tal? Bueno, pues aquí en la novena capital pues estamos como el resto de las capitales de Andalucía, ¿verdad? Con esta ola de calor... ...inopinada y bueno, haciendo lo que se puede por buscar el, el fresco. Y es que Madrid, Madrid tiene la particularidad de que las calles del centro, del centro histórico... ...que son cuatro calles más contadas, pero tienen esa particularidad que tiene el centro de Córdoba, el centro de Sevilla... ...la herencia musulmana de la calle Apretujás... ...buscando la sombra... ...y ahí más o menos es medio soportable... ...pero es salir de ahí... ...meterse en el Madrid... ...que quiere parecerse a París... ...y que los termómetros revienten... ...y las arterias se disparen... ...y ni siquiera se pueda sudar... ...porque no da tiempo a que salga una gota... ...enseguida... ...este viento... ...sahariano, que no sé si es sahariano... ...pero vamos, como si lo fuera... ...te seca seca los lacrimales, los, los ojos y te deja pues medio atontado y con la, con la tensión eh, bajo mínimos yo no he visto un fenómeno meteorológico más raro bueno, eh, Filomena, que en Filomena en la nieve sabía plástico por cierto no he visto un fenómeno más raro que el que, el que eh, estoy pasando hoy 38 grados, 38 grados y nublado o sea, imaginaros si le da el sol a esa criatura del, del termómetro. En fin, Nomi, eh, el que la lleva la entiende. Y aquí estamos, y aquí seguimos, pasando calor y, y buscando la, la sombrita como como un perro jadeante. Un abrazo y echarse agüita un poquito, hidratarse. <risa>
1: Ya se ha un poquito de la tarde, Kiko, el gran Kiko Veneno, que ayer en ese o oh sí, en ese festival que ha traído tantos grupos clásicos y modernos yo ayer hablaba de los Lori Meyer ahí en el auditorio, el cortillo de torre en Málaga, pues eh, de toda Andalucía y de toda España. Pues ayer Kiko estaba siendo veterano, haciéndose fotos con algunas de las agrupaciones jóvenes que participaban también en ese festival de música. Todo lo vamos recuperando poco a poco, ¿eh? entre la pandemia el coronavirus y los titulares aburridos de la viruela del mono.
3: Sin pancé. Y
2: de, 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 de los primates. Tú
1: déjate llevar al calor de la inteligencia y al calor del respeto y del afecto radiofónico. En ese estamos.
0: Venga, vamos, vamos. En Días de Andalucía. Compromiso con Andalucía.
4: Un espacio ofrecido con el patrocinio de Fundación Unicaja.
1: Mar Grande. Eh, buenos días.
5: Buenos días.
1: Oye, eh... Antes de que hablemos de lo tuyo, en el cole, llamándote Mar Grande... Sí,
5: alguna que otra broma hubo.
1: Lo supongo. Bueno, pues mi querida Oceana, vamos a ver, ayúdame a entender si eres tan amable, por favor, ¿vale? A ver, eh, tú eres andaluza, naciste en Pedro Abad, ¿verdad? Sí. Ayúdame a entender cómo se puede nacer en un lugar que se llama Pedro Abad, que es un sitio estupendo del Alto Guadalquivir en Córdoba, pero bueno, es nacer en un pueblo que parece un señor. Ah,
5: sí. Un cargo eclesiástico,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, de hecho ahí me parece que en tu pueblo natal es donde nació la fundadora de las esclavas, ¿no? Que luego fue santa y todo esto, ¿no?
5: Eh, sí, Santa Rafaela
1: María. Ah, bueno, eso marca, ¿no?
5: Eh, sí, sí. El pueblo tiene mucho... Bueno, es conocido por, por la labor que
1: hizo. Bueno, ¿y cómo te marcó a ti? Ayúdame a entender, porque tú te hiciste matemática, luego seguiste en el mundo de la ciencia... Y vamos a ver, eres una especialista entre otras cosas en Big Data y en Growing Data, que es la firma de consultoría especializada en analítica avanzada de industria agroalimentaria, o sea, manejas la inteligencia artificial para adelantarte a lo que pueda interesar a los empresarios mmm, que a lo mejor están cultivando un producto que tú les dices que se va a requerir mucho en determinada época del año en no sé qué país.
5: Eh, sí, efectivamente. Yo tengo una empresa, Agrowin Data, que trabajamos por introducir la inteligencia artificial o por proveer al sector agroalimentario de soluciones de inteligencia artificial que les puedan ayudar en los problemas que tiene el sector.
1: A ver, me tienes que ayudar a entender eso, ¿eh? porque tengo ahora mismo a todos los oyentes con las orejas aguzadas como lobillos en el monte.
5: Sí, eh, bueno, pues uno de los grandes problemas que tiene el sector agroalimentario es la alta volatilidad que hay en los precios de los productos frescos. Y entonces esta alta volatilidad pues provoca, por un lado, dificultad a las cooperativas y comercializadoras definir eh, con antelación una estrategia de venta, porque no conocen cuánto producto les va a llegar o qué precio va a tener ese producto. Y por otro lado, provoca grandes crisis que hacen que todos los años los agricultores tengan que tirar gran cantidad de producto porque no sale rentable su comercialización.
1: Mm, Mar, tú tienes veintitantos años.
5: eh sí. ...por ahí,
1: 26... ...no sé, si sí, eh, a los oyentes se está pasando como a mí... ...pero no es muy habitual escuchar a alguien de tu juventud hablar... ...con esa cualificación técnica, ¿no? Esa, ...no sé... Eh, ...quizá por eso en parte el Basket Culinary Center, ¿no? ...que es probablemente la escuela de mayor prestigio... ...que tiene que ver con la cocina, la gestión, eh, la empresa en todo el sector gastronómico ¿no? en, en todos los sentidos pues en esa publicación de, de la lista de los 100 jóvenes talentos de la gastronomía menores de 30 años se ha incluido ¿no?
5: eh, Sí, el Basculinary Center ha decidido eh, sacar una iniciativa ¿no? y premiar a todos los jóvenes que contribuyen de forma positiva no solo eh, en la cocina sino también a toda la cadena de valor ¿no? del sector de la gastronomía y sí, pues fui una de, de las seleccionadas.
1: Vaya. ¿Y lo fuiste con tu empresa, eh, Growing Data, o, o por qué?
5: Eh, bueno, el reconocimiento es a nivel personal. Pero sí, eh, fui reconocida por la labor que hago en Growing Data, contribuyendo a, a mejorar ¿no? uno de los problemas del sector agroalimentario.
1: Bueno, yo he dicho que eras matemática, eres graduada en matemática y máster en ingeniería computacional y matemáticas Además, estudias eh, doctorado en sistemas complejos. Eh, aplicas técnicas de aprendizaje automático y profundo eh, para investigar, ¿no? Para entender la evolución de los mercados financieros y de las criptomonedas.
5: Bueno, eh, en la empresa, pues en el tiempo que llevo con, en la empresa, pues nos hemos dedicado mucho a entender el mercado de los productos frescos, ¿no? Porque es un, un mercado muy volátil, como he dicho. Uh -huh. Entonces, eh, este conocimiento, ¿no? De, de conocer un mercado, de cómo funciona pues también me ha hecho eh, interesarme por otro tipo de mercados, ¿no? Y qué técnicas funcionan en otro tipo de mercados. Entonces, en el doctorado que estoy haciendo en la Universidad Politécnica de Madrid, doctorado en sistemas complejos, pues eh, estoy tratando de entender otro mercado también muy volátil, aunque no sé si tanto como el de, el de, lo, el de los productos frescos, que es el de las criptomonedas.
1: Madre de Dios. O sea que te vas de los tomates, los pepinos y los pimientos directamente a los bitcoins y los ethereum.
5: Sí, no son tan diferentes. ¿No? Al final eh, los factores que afectan a un mercado y a otros son distintos, pero sí. hay técnicas que son comunes para entenderlos. ¿no? Ya,
1: bueno, y a ver, eh, concrétame en la medida de lo posible, ya sabes, como yo he empezado la entrevista contigo, para entender yo mejor, eh, yo ya sé que tú lo controlas, ...concrétame de qué forma, por ejemplo, desde tu empresa... ...yo intentaba hacer un ejemplo... ...si yo tengo, por ejemplo, unos invernaderos en elegido en Almería... Eh, ...yo para qué, esa empresa tuya de consultoría... ...para qué la contrataría, en qué me puede beneficiar... ...si yo, por ejemplo, estoy eh, sembrando sandías.
5: Bueno, como he dicho antes, pues el gran problema... ...o uno de los grandes problemas del sector... ...es la volatilidad de precios, ¿no? Y esta volatilidad... Eh, los factores que influyen ¿no? en esta volatilidad pues son tanto las exportaciones que hay de otros países, exportaciones e importaciones, el clima que afecta tanto a la producción que va a haber como también a la demanda ¿no? y sobre todo pues el principal eh, factor que influye en la volatilidad es el continuo descuadre que hay entre la oferta y la demanda sí. entonces pues en agrowin data cómo ayudamos eh, sobre todo a, a cooperativas y comercializadoras pero eh, también ahora estamos generando interés entre supermercados y cadenas de logística. Pues la solución que proponemos es eh, ayudarles, por un lado, a estimar la producción que va a haber de cada cultivo. Mm. Cuánto producto va a llegar al almacén y cuándo va a llegar ese producto. ¿Tú, Entramos, ¿tú cómo eh,
1: sabes todo eso?
5: Eh, bueno, pues porque hemos creado una gran base de datos con todos estos factores que influyen. Ahí llegamos, ahí llegamos al Big Data, claro. Sí, ahí es donde aplicamos... Eh, sí, el Big Data, las matemáticas ¿no? y los modelos predictivos la inteligencia artificial nosotros hemos reunido información pues de todos esos factores que están eh, influenciando al mercado que hacen que el precio se mueva y eh, ayudamos a estimar pues la producción que va a haber ...la demanda que va a tener cada cultivo y dónde va a estar esa demanda... Es increíble. Eso, eso también que, es importante... ...eso que
1: parece tan técnico y tan extraño es lo que puede ayudar a no fracasar... ...y a tener bastante éxito, por ejemplo, a un invernadero que está cultivando sandías... ...a la hora de venderlas, exportarlas, etcétera, ¿no? Y cuando hablabas del clima, o sea, tú puedes hacer una predicción del clima... ...que va a ser a lo mejor en Alemania... Y si ese clima va a adelantar, el, la, en fin, el calor un mes, pues a lo mejor en ese mes se van a pedir más sandías. No estoy diciendo ninguna tontería, ¿no?
5: No, efectivamente, eh, es uno de los factores que afectan en la demanda, es el clima que hay tanto, bueno, el clima que hay en destino, ¿no? Y sí que hemos visto que cuando el verano se adelanta una semana en Alemania, Alemania está demandando sandías una semana antes de lo que suele. Y
1: si tú tienes la predicción, pues se puede adelantar la empresa y puede empezar a mandar sandías antes y obviamente va a conseguir muchísimas más ventas.
5: Claro, sí, le ayuda a optimizar porque al final eh, tienen de, disponen de unos determinados kilos en de el almacén y tienen que decidir mandarlos a varios países. ¿Cómo sé cuántos kilos mando a cada país? No, Me puedo equivocar y hay un país que no me va a demandar tanto, pero le mando a muchos kilos. Mm -hmm. Son productos frescos, perecederos y, y luego se hace complicado no volver a mandarlos a otro sitio en el que sí que me los requieren o me los demandan. Vaya. Entonces les ayudamos a estimar eh, ...cuánta demanda va a haber y dónde va a estar esa demanda.
1: Interesantísimo, Omar, de verdad. Oye, eh, ¿por qué te hiciste matemáticas? ¿Había, mucha, había muchas chicas en, en la facultad cuando te hiciste matemáticas tú... ...y luego en el máster en Ingeniería Computacional?
5: Pues bueno, creo que fue un poco sorpresa también para los profesores... ¿no? ...en la Universidad de Almería, eh, pero yo empecé a estudiar matemáticas en 2014... Y, y estamos en una clase que creo que el 50% éramos chicas y nos sorprendió tanto a nosotras como, como en general.
1: Hmm. Poco a poco el cambio eh, se va convirtiendo en normalización, ¿verdad?
5: Sí, sí, por supuesto. Yo creo que hoy en día en las aulas eh, hay tantas chicas como chicos.
1: Bueno, mi querida chica, eh, mi querida científica, mi querida matemática, mi querida empresaria, eh, mi querida sorpresa... <risa> Es un verdadero placer conocer gente de tu proyección, vas a tener mucho futuro, Mar, y ya eres un presente sorprendente para muchos, ¿no? Quizá yo te hablo con cierto paternalismo porque te doblo la edad, ¿no? Entonces no sé, no lo sé, pero de verdad estoy gratamente sorprendido y me das mucha esperanza. Oye, Mar, dime un rinconcito de tu pueblo, de Pedro Abad, eh, que merezca la pena pasear o al que merezca la pena acercarse a pasar un día por allí.
5: Eh, creo que hace poco han renovado un embarcadero que había Sí Que une eh, Pedro Abad con Al Gallarín Que es otro, otra aldea muy bonita Que también te recomiendo que visites
1: Sí, sí, de claro Y
5: esa zona está muy bien para, para pasear
1: ¿Y ese embarcadero te trae recuerdos?
5: Eh, bueno, cuando yo era pequeña no, no estaba Es algo nuevo, así que no muchos.
1: Bueno, pues ahora puedes disfrutarlo tú también Cuando vayas ¿Sí, ¿Y un rincón de Almería?
5: Eh, bueno, cualquier playa del Parque Natural de Cabo de Gata, son todas increíbles.
1: Bueno, estamos absolutamente de acuerdo. Mar Grande, eh, es un placer haberte conocido, eh, estaremos cerca, en cualquier momento volveremos a hablar probablemente. Muchas gracias. El
5: placer es mío, gracias.
1: que haya gente joven en nuestra tierra que tenga ya este nivel de proyección de calidad que esté aplicando a la empresa además la tecnología sus conocimientos hombre es que resulten competitivos créanme de verdad y que la radio pública lo refleje pues bueno es que está claro no yo creo que a todos sobre todo quienes tenemos hijos jóvenes todavía niños en mi caso a todos nos da insisto como he dicho esperanza y ya que hablábamos de rincones le pregunta por un rincón eh, allí en la provincia cordobesa en Pedro Abal, le pregunta por un rincón en Almería a otro rincón en el corazón de Huelva nos vamos a ir, que es al monte, que como saben, allí está profesionando la blanca paloma. Lo vamos a hacer inmediatamente después de la publicidad.
0: Compromiso con Andalucía.
1: Un espacio
6: ofrecido con el patrocinio de Fundación única
0: Entidad social comprometida con Andalucía.
7: 2022.es Junta de Andalucía
3: Perdona,
4: ¿desde cuándo es influencer Laura? Laura, ¿desde nunca? ¿Y este post? A ver, hashtag tapas nuevas, hashtag caprichito, hashtag inspiración eh, ha jugado al triplex y le ha tocado, fijo
3: Triplex de la 11 podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos Hay tres sorteos diarios, triplex de la 11 No te cambia la vida, pero te cambia el día y el post a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: Estás escuchando Canal Sur Radio desde Sevilla.
0: Dehesa a la Adelfa Jamones y embutidos ibéricos de bellota Carnes de ternera, cerdo y pollo De primera calidad Contamos con una gran variedad En quesos nacionales e internacionales Descubre los verdaderos tesoros De nuestra gastronomía En calle Esperanza de Triana número 50 Dehesa a la Adelfa La calidad del ibérico en tu mesa
4: ¿Eres de los que se desesperan Cuando no carga un vídeo en Youtube? Vente a Unicable Y combina nuestros servicios de fibra Móvil y televisión como quieras En Unicable encontrarás tarifas de otro
0: Radio Deportiva en Estado Puro.
4: La Liga toca a su fin. El Cádiz y el Granada se juegan el descenso.
0: El Cádiz frente al Alavés en Vitoria. Y el Granada en Casa ante el Español.
4: Y también se juega el Sevilla la tercera plaza en Liga ante el Athletic de Bilbao
0: vive el final de una de las ligas de fútbol más importantes del mundo en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez
4: este domingo desde las 7 de la tarde
0: quédate en Canal Sur Radio
4: la
2: radio de Andalucía
0: Días de Andalucía con Tommy del Postigo Canal Sur Radio
1: No te entretengas ni en mirar el reloj porque yo te lo digo, son las 10 y 25 casi, falta un minutillo y tras dos años de pandemia, que es un minutillo, la Virgen del Rocío vuelve a encontrarse cara a cara con sus devotos en la procesión extraordinaria por Almonte, llevada a hombro por sus almonteños, la procesión que ha organizado la hermandad matriz. precisamente leía yo Rafa Damón mi querido compañero, buenos días, que Santiago Padilla, el presidente de la hermandad matriz de Almonte, decía Almonte ha sabido esperar. Y en eso estáis, ¿no?, celebrando, entre otras cosas, que esa espera ha sido esperanza consumada.
8: Eh, ¿Qué tal, Domi? Buenos días, querido, un placer saludarte. Pues sí, sí, la verdad es que en esas estamos, pero ha costado, ¿eh? Ha costado sí. porque, si no me equivoco, han pasado 872 días desde que la Virgen del Rocío eh, saliera, estuviera en la calle, desde la última vez, pandemia mediante, y esa espera se ha ido... Eh, ...amontonando en función de las circunstancias que hemos vivido... ...a nivel local y a nivel global evidentemente y que todos conocemos... ¿no? ...pero ha llegado ese momento efectivamente como tú dices Domi... ...y se está disfrutando y se está degustando cada instante... ...cada metro que recorre, que avanza o que retrocede... Eh, ...la Virgen del Rocío por las calles de, de Almonte en su recorrido... ...y eh, bueno la prueba evidente es que eh, cada vez sigue llegando más gente... ...a esta hora de la mañana desde que comenzara esa salida como contaba... Eh, hace un rato Sebastián Forero... ...a las 7 y 25 se abrían las puertas... ...bueno pues, eh, ahora mismo fíjate... ...con qué lentitud, entre comillas... ...lo de lentitud va la procesión de la Virgen... ...se encuentra en la primera de las calles... ...del recorrido, en la calle El Cerro... ...donde no cabe, evidentemente, ni un alfiler... ...y donde ya está arropada por esos arcos... ...que con tanto mimo y con tanto enmero... Eh, ...han preparado los almonteños y las almonteñas... ...durante meses, precisamente... ...matándolo, las ganas de... Eh, de esa espera, que, que, ...que llevan acumulada, ¿no? Así que nada, estamos muy contentos... ...porque está todo saliendo muy bien... ...Rafa, eh... en, esa espera,
1: en esa espera no me va a ganar en anhelo... ...me ha soltado 872 días, que me ha dejado impresionado... ...magnífico dato, sí. ahora te impresiono yo... ...eso son 20.928 horas esperando... ...no está nada
8: más, la calculadora, ¿no? <risa> <risa> yo, si tengo que hacer esa cuenta no me sale... Pero, ...pero sí, 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 son esos días, son dos años y pico... ...Domi, y, y eso hay que, hay que tenerlo en cuenta... Eh, ...sobre todo porque, mira, eh, eh, la Virgen del Rocío... ...de alguna forma marca el té del almonteño y de la almonteña... Marca, ...es un es un reloj biológico que ellos tienen... ...ellos no hablan de la venida y la ida... ...ellos saben que la Virgen viene o la Virgen se va... ¿no? Y, y, ...y el hecho de que esté aquí... ...es algo que solo ocurre cada siete años... ...bueno pues este año lo han podido disfrutar más... ...pero también había ya impaciencia por verla en la calle... ...por disfrutarla y porque la Virgen regresa a su casa... ...la casa de la Virgen del Rocío en la ermita... ...en la aldea y no la de Almonte... ...así que bueno se han ido acumulando eh, sensaciones... ...que eh, han explosionado en el día de hoy en esta mañana... ...y que siguen explosionando a esta hora... ...en el que en la que hace además un tiempo eh, muy eh, agradable para estar en, en Almonte... ...se preveía que iba a hacer mucha calor... ...no está siendo finalmente así... ...y se está disfrutando muchísimo de, de, del recorrido... ...como digo, el primer tramo de recorrido de la primera calle... ...es una calle larga, la calle El Cerro... Sí. Eh, de, ...de la procesión eh, vestida de reina de la Virgen del Rocío... ...estamos también... Además, viendo la cara de Almonteños, como el que tengo sentado enfrente, en frente, Domi, que también te oye, de uh -huh. Chemi Saavedra, que es el portavoz de la hermandad matriz, que ha estado compartiendo eh, la retransmisión, el primer tramo de retransmisión con Canal Sur Televisión y que ahora ha tenido bien acompañarnos en este set de Canal Sur Radio, pues para charlar un poquito con nosotros y vemos en esa cara que tiene eh, cierta satisfacción y relajación, porque eran muchos los nervios también contenidos y mucha la responsabilidad y todo está saliendo a las mil maravillas, así que, Chemi, buenos días.
9: Muy buenos días, Rafa. Tu cara buenos lo días, dice todo. Bueno, yo creo que es un día importante para el monte, un día grande, lo estamos disfrutando. Y bueno, sí, la verdad es que. Un poquito nos ha entrado el, el cuerpo en caja de, desde que vemos a la Virgen ya en la calle, teníamos muchas ganas de, de disfrutar de, de ella, de verla por las calles de su pueblo, también con sentimientos encontrados, porque nos quedan siete días de disfrutarla aquí en el pueblo y bueno, va a ser una mañana, una jornada de, de emociones y teníamos ganas de ver también cómo, cómo iba en, ese, en esas nuevas andas procesionales y yo creo que, que, bueno, que, que las primeras horas de, de procesión bastante bien.
8: Domi, antes de que tú le hagas una pregunta a Chemi, lo tienes a mm -hmm. tu disposición, le quiero preguntar una cosa para que explique a toda Andalucía lo que supone para un almonteño la Virgen del Rocío. Para que te hagas una idea, los almonteños dicen que la Virgen es su madre. ¿Qué significa esto para un almonteño, Chemi?
9: Bueno, pues sí, es que realmente lo es, porque desde que nacemos, desde que nacemos eh, vivimos con ella, crecemos con ella y, y, y prueba de ello también pues eso, estos ratos de estos 10 momentos de traslado la Virgen marca eh, la vida del pueblo eh, desde las 8 de la mañana que abre la parroquia podemos ver, a, si pensamos en los pequeños los niños antes de ir al colegio de que se pasen por aquí a ver a la Virgen eh, la gente mayor antes de ir al trabajo antes de hacer un mandado eh, es que la Virgen eh, lo es todo para nosotros es nuestra patrona y bueno, si es una devoción tan arraigada eh, en toda Andalucía pues imagínate para, para nosotros, para los almonteños la
8: jornada de hoy, Domi, revoluciona el paisaje de Almonte, ya lo hemos contado con esas calles perfectamente engalanadas con miles de flores de papel, con arcos, etcétera pero también revoluciona, como explica Chemi que ya te oye para que le preguntes el paisanaje de Domi.
1: Sí, no, eh, lo ha explicado muy bien, me queda muy pendiente Que sepa, Chemi, buenos días Que buenos días. Hace un ratito precisamente estábamos haciendo una reflexión Desde el punto de vista antropológico De lo que supone esa figura de la madre Que es que has definido muy bien ¿no? Haciendo esa especie de extensión metafórica De sentirse acogido por algo que además es eh, Tu propia raíz como al monteño, es la idiosincrasia Una madre que está en todas las culturas ...y que evidentemente aquí tiene su... ...forma en religiosidad popular con la Virgen María... ...que ahí en el monte es la Blanca Paloma, ¿no?... ...bueno pues, ¿cómo explicarle a quien no es almonteño?... ...y si me lo permite, se lo preguntaba yo un poco por extensión... ...ante a la alcaldesa Rocío del Mar, ¿no?... ...¿cómo explicarle a quien... Quizá no pueda entender demasiado eh, el riesgo que supone ver que casi cae al suelo, pero nunca cae, ¿eh? cuando se inclina con la devoción que la van llevando los almonteños, a, lentamente de un lado a otro de la calle avanzando de manera costosa, cuando se pasan un niño pequeño para que se acerque a la imagen, ¿cómo se le puede explicar eso? Ah, no sé, imagínate eh, un estudiante de matemática que llega, que llega de Noruega y, y, y acaba viendo por televisión ese espectáculo.
9: Bueno, yo entiendo que es difícil para quien no conoce esta realidad de ver esas imágenes y, y pensar qué es lo que pasa, ¿no? Pero mm, es, digamos, eh, un orden en el desorden, ¿no? Eh, parece que todo está desorganizado, pero ni mucho menos. Eh, la gente, los que estamos ahí abajo y los que llevamos a la Virgen, pues yo creo que simplemente con las miradas ya sabes eh, pues te tienes que meter cuándo tienes que esperar un momento eh, cuando alguien se quiere salir eh, eso eh, hay ahí una, una organización digamos y, y bueno y, y cuando pues por la fruto de, de la presión de la gente pues a veces la Virgen eh, cae pues intentamos que, que sea el, esa caída lo más leve posible y, y quizás pues de los hombros pasa a los brazos y, y de ahí al suelo y luego pues poco a poco pues se eh, se vuelve a levantar es una, bueno, son, es una procesión muy particular eh, que no se parece a ninguna otra, pero bueno es nuestra forma de, de llevar a la Virgen y, y bueno, verla de nuevo hoy en la calle nos parece un sueño porque claro, eh, era inimaginable hace tan solo un año por ejemplo, que, que pudiéramos ver imágenes como las que estamos viendo hoy
1: La necesidad a veces de explicar lo inexplicable eh, eh, Rafa, Chemi, vamos a ver por no hacer un poco las mismas preguntas de retransmisión año tras año, ¿no? para que parezca distinto aquí por ejemplo por Málaga hay gente que llega a decir no, yo en la iglesia andió y eso no creo pero en el cautivo sí ¿eso se da con la Virgen en el monte
9: Bueno, eh, la Virgen es algo eh, primero, eh, la, en, nuestra, en nuestra madre eso, hay una semana que dice para ser buen rociero primero hay que ser cristiano pero bueno, es algo que también que, que está en la... que trasciende de, de lo religioso, ¿no? Está en la cultura de, de, de Almonte, de, de Andalucía, nada más que hay que ver pues, cómo es la romería del Rocío. Yo pienso que, que sí que habrá, hay mucha gente en el pueblo que, que siente a la Virgen pues, de, de miles de maneras, ¿no? Y, y si crece, creces con con ella, con una foto de la Virgen en la casa de tus padres y desde desde que nace pues, pues lo vives así, pues es que aquí en Almonte... monte nuestra forma de vida. Ahora en estos últimos años, en estos últimos días, eh, todas las mañanas los, los colegios se han organizado y han venido los niños a, a ver a la Virgen para despedirse de, de la Virgen y todos pues a lo mejor han hecho un sin pecado y, a, y lo han traído, le han entregado flores, se han preparado una sevillana, han cantado, han dado los vivas... han rezado la salve que es la, la, la inculturación de, de la fe en, en, en el pueblo de Almonte. Claro, eh,
1: Rafa, si mi, eh, esas nuevas andas que llevaba la Virgen hoy... ...que comentaba antes mi compañero Sebastián Forero... no, eh, ...han sido sufragadas por suscripción popular... ...y había una especial aporta, aportación del torero nubense... ...Miguel Báez, el Litri, no, que estaba muy vinculado... ...a la devoción a la Virgen del Rocío. Supongo que el nombre del Litri hoy también tiene bueno, un, un eco especial, ¿no?
9: Pues sí, un eco especial por el reciente fallecimiento de, de su padre y, y bueno, y ha sido muy importante el papel que, que ha jugado porque eh, este proyecto se inició en 2019 cuando la Virgen iba a venir al monte y nos preocupaba ...pues lo complicado, lo compleja que es la procesión por aquí por Almonte... ...tan distinta a la del Rocío, calles más estrechas, adoquinadas... ...y buscábamos pues eh, aliviar el peso de, de esas andas procesionales... ...que luego ha desembocado en todo este proyecto de un nuevo paso por completo... Eh, a lo largo de, de estos años de pandemia difíciles, en algún momento hemos tenido que parar eh, este proyecto y si no hubiera sido por el, por el empuje de, de los litris que en, en un momento pues, se brindaron a hacer una importante aportación, pues yo creo que no hubiéramos podido mm, ver como una realidad este, este paso que, cuyo objetivo era pues, que estuviese listo para la procesión por Almonte.
1: Muy bien, pues Chemi Saavedra, portavoz de la Hermanda matriz, que venía de la mano de mi compañero Rafa Damuz, muchísimas gracias, que siga siendo un día de gloria, y Rafa, mmm, nosotros por nuestra parte te dejamos pero un ratito, porque supongo sí. que a lo largo de la mañana, luego con el enorme Pepe da Rosa, pues entraréis también y forma parte de la proyección que Canal Sur está dando a esta procesión extraordinaria de la Blanca Paloma en Almonte, que además pueden estar viendo desde las 8 de la mañana a través de Canal Sur Televisión,
8: ¿verdad Rafa? Sí, estamos en la tele, ahora estamos emitiendo la misa de los domingos en Canal Sur Televisión, luego retomamos el programa especial que dirige Norberto Javier, también con Javier Benítez y con Elena García, y en la radio pues estaremos dentro de un ratito y por supuesto siguiendo el minuto a minuto de esta procesión, informando de eh, todo lo que está sucediendo aquí en Almonte, Sebastián Forero, eh, también aquí al, al pie del cañón con Nacho García en, en la técnica. domingo te esperamos por aquí cuando quieras, ¿eh? estás invitado, ¿eh? desde Málaga al monte. ¿eh? Será un
1: placer, he dirigido en un par de ocasiones la retransmisión desde la aldea, pero no
8: he estado, qué vergüenza, ¿verdad? No he estado en Almonte, entonces pues, será un verdadero digo, placer. Te verdad. digo una cosa, Domi, si no llegas a tiempo ya no vas a tener que esperar siete años sino cinco, o sea que eso que ganamos es, también,
1: ¿eh? Es verdad, es verdad tienes toda la razón, es bueno, eh, todo ese itinerario además es interesantísimo, aprovecho aprovecho para dejar claro que la semana que viene una semana después de esta procesión extraordinaria se procederá al traslado de la Virgen desde Almonte, localidad de la que es patrona desde el año 1653, conviene recordarlo, hasta la aldea del Rocío. Se traslado, ¿no? Que estaba previsto para, para el año pasado, pero que finalmente no se pudo realizar debido a la situación de alerta sanitaria provocada por la COVID y todo esto, ¿verdad? Y desde el 29 de mayo la Virgen ya se encontrará en su santuario preparada para la celebración de la romería más ansiada por los devotos tras dos años en blanco y los devotos se cuentan a miles y a miles.
8: Así es, así es, así es. Duerme. Rafa,
1: a Elena le das un recuerdo, a Javier Benítez le das otro, y Muy a Roberto Javier le das otro, y a ti un abrazo enorme de y
8: a Sebastián, parte. gracias. Un abrazo vivo. Para la Virgen del Rocío hasta luego compañero
0: Días de Andalucía con Tommy del Postigo Canal Sur Radio
1: y a estas horitas del domingo eh, el maestro Paco Reyero va a tener que soportar que yo aún no tenga demasiado conocimiento de ese medicamento milagro del que nos hablan para dormir de un tirón durante toda la noche, se
3: me nota que sí
1: Sintonía del flexo que podremos sentir y disfrutar juntos esta noche madrugada del domingo a partir de la una de la madrugada del lunes, noche del domingo madrugada del lunes con el gran Paco Rellero. y nosotros hacemos previamente un ejercicio de reflexión por eso este reflexo nuestro. Paco, buenos días.
10: ¿Qué tal, domingo A que tú a ver, sí ¿cómo? estás
1: despierto.
10: Bueno tengo mis intermitencias, ya sabes eso eh, sí. le pasaba a la no que parecía que dormía o se dice que dormía eh, por cuartos de hora ¿no? Sí. no dormía de un tirón sino que tenía eh, la posibilidad de ir eh, durmiendo por tramos a lo largo de la jornada a lo largo del día, yo he visto a algún locutor eh, capaz de dormir en la mitad de una comida, es decir, sí. dejadme un momento que me voy a, a reposar y bueno, y ser verdaderamente traspuesto con ¿no? pues sí. esa medida del tiempo de 10, 12 minutos 15 minutos que, que acaban reparando, dicen que acaban reparando el cansancio que arrastramos a lo largo del día pero ver, Eso, eh, tiene,
1: esto eso es... tiene un mérito Paco, si cuando se duerme es cuando sirve en el plato estrella Claro,
10: claro sí
1: sí Si claro, no, sí. no Sí, es
10: así Pero te digo, Domi, la, el, el asunto está en que en lo que tú comentabas en el arranque, en la presentación de la, de la charla eh, Europa eh, ...ha presentado eh, la autorización de ese nuevo uh, fármaco... ...que se supone que no tiene eh, efectos secundarios... ...o que no tiene unos efectos secundarios tan prolongados... ...con respecto a la posibilidad de que conciliemos... ...y que podamos dormir bien eh, por la noche... ...pero algo estamos haciendo con nuestra vida... Eh, ...para que el sueño se haya convertido en parte de una gran industria... Por ...un uh, segmento del análisis y por otra parte el ritmo en el que nos hemos visto implicados cada vez más con respecto a, a nuestra agenda, a nuestra cotidianidad que hace que no eh, seamos capaces de llegar a la cama eh, tranquilos eh, podamos relajarnos, ¿no? la posibilidad de estar en esa permanente conexión, en esa dependencia de la que hablamos con frecuencia porque realmente es la vida, ¿no? uno va viendo como uh, la conexión es cada vez más constante en la dependencia, en la necesidad de, 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 de estar en, en esa pantalla, integrado con esa pantalla, hay cada vez más términos que nos están eh, invadiendo, como esta eh, palabra de moda o palabreja de moda, la cibercondria, ¿no? la, eh, la hipocondria mezclada con la consulta constante a internet para ver si tenemos algo que nos está eh, provocando algún daño si es algún tipo de ansiedad o de inquietud o, o el, eh, el control de los padres con respecto a cómo se van difundiendo las imágenes de los menores en internet ¿no? todo este eh, ambiente que hace que eh, acabe eh, generando un estado de tensión constante y el sueño eh, que a mí me parece una de las cosas fundamentales en la vida tú dirás a lo mejor esto a lo mejor es perder ...8 horas todos los días... ¿eh? No, 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 no. ...no, no, no... ...yo, pero no, yo no, creo no, que el sueño no, es fundamental... ...la ¿no?
1: calidad no, del sueño es fundamental... ...la calidad del sueño... ...porque si tú duermes 10 horas... ...y te has levantado cada hora... No digo ya por un problema prostático, pero quiero decir, si has estado desvelado, <ríe> si has estado desvelado, pues evidentemente estás durmiendo peor que mal, ¿no? Es mejor dormir entonces tres horas de tiro. Mira, yo estoy en sí misma ahora, acabo de terminar el libro de la médico cirujana y paleontropóloga María Martín Ontorres. Y eh, cuenta un poco por qué nosotros, nuestros, eh, digamos, fragmentos de sueño van de 90 en 90 minutos en los que pasamos de la fase no red más profunda a la red más clara, en la que no paran de moverse nuestros ojitos y tenemos una actividad casi alerta, ¿no? Yo no te lo voy a desvelar, si quieres te lo cuento la semana que viene por qué es, pero de esa reminiscencia prehistórica, que tiene un porqué muy bonito, de esa reminiscencia prehistórica nos queda esta debilidad que si nosotros no mitigamos, evitando los pensamientos rumiativos por la noche, que son paná, porque por la noche no se puede solucionar nada.
10: Bueno, uno parece un general de división por la noche, a, haciendo planes claro, a la, cuando no, se
1: desvela y, y empieza a darle vuelta y, y venga a darle vuelta y el plan lo afina y luego lo mejora y luego dice, Dios mío, cuando sí. tal, que me han llamado para la <ríe> vacuna del niño, pero en realidad no le tengo que ah, verlo, porque es, entonces es, la vacuna pero y no la vacuna, llegaré y entonces y, lo, sí, claro, sí, y ahora claro, sí, le he visto sí. en el hango el niño y tal que el otro no le ha contestado, ay Dios mío le van a hacer bullying ya, pero van a hacer no sé qué no quiero frivolizar, pero eso se puede convertir en una espiral diabólica que acaba definitivamente con tu calidad como ser humano pensante que decide las cosas adecuadamente y que no va por ahí arrastrando los pies, pero bueno
10: sí, la semana sí, que viene, fíjate, si quieres,
1: te cuento sí, eso eh,
10: claro que sí, estoy muy interesado y te digo que, que claro, ahora cuando uno va a comprar un colchón, parece que va a la NASA realmente, ¿no? el colchón el cuarto, todo perfecto tiene que estar ahora, el colchón no, no se inventó hasta finales del, del 19, lo cuenta Bill Bryson en ese libro muy recomendable que se llama En casa que va descubriendo, bueno, todos los objetos que tenemos. Y le presta atención al colchón, claro, el colchón, claro. Entonces, hasta hasta el final del 19, los colchones eran de plumas, había que eh, sacudirlos, había que higienizarlos, claro, claro. no llegan los muelles hasta después. Ahora tenemos, bueno, todo lo que es una, un requerimiento de la perfección del sueño, pero, sin embargo, pues ya ves, no, no somos capaces de dormir a pierna
1: suelta. Bueno, has dicho la palabra muelle, yo todavía tengo uno clavado en la cuarta intercostal de, en una de las casas que viví en Madrid. Escúchame, eh, <risa> <risa> te, te siento esta, esta noche eh, deliciosamente en tu flexo y volvemos a hablar, Paco, ¿te parece? Un abrazo. Pero ya que hablas de sueño, regalito para ti, ¿vale? Este muy Dream, bien. A Little Dream, en una versión preciosa en la que Robbie Williams está muy bien acompañado.
10: Muchas gracias, Dami, un abrazo
2: fuerte para los sueños. A ti, gran abrazo. Above you. Night seem to I love you.
1: Con sueño y con sueños. Sueño por dormir, que no es lo mismo que sueños por cumplir. Hoy, mi querido gestor uh, cultural, programador de parte del Teatro Cervantes y uh, de las películas que se proyectan en el Cine Albeniz en Málaga, Juan Luis Artacho, ha elegido una noticia de la semana que nadie va a cuestionar, que es noticia de la semana. La visita del Rey Emérito a San Senso.
3: ¿Y qué película
1: al respecto podía haber sido... La elegida para ilustrar, en cierto modo, o que pudiera ser, bueno, pues de manera paralela, una adecuada, ¿no?, a la visita del rey, pues el hombre que pudo reinar.
0: Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
7: 19 de junio de 2022. Elecciones al Parlamento de Andalucía. Infórmate llamando al teléfono gratuito 919 0622 o entra en eleccionesparlamentoandalucía 2022es Junta de Andalucía.
4: Canal Sur Radio Sevilla.
2: por mi consumo Y digo chao, digo chao Digo chao, chao, chao
3: Tú lo mismo Vente conmigo nuestro petróleo
0: es el sol leques fotovoltaicas de Marsa y despreocúpate de la factura de la luz dimarsa.es son buenos momentos, son risas es gastronomía, es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos es coctelería, es decoración burro canaglia baran resto son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día de andalucía con domi del postigo canal Subradio radio
3: tostada con aceite y cine pregunta si son dioses dioses no somos ingleses que es casi lo mismo la batalla ya gorasá ya
1: el hombre que pudo reinar 1975 dirigida por john houston una película británica basada en un cuento de Kipling, que se llamaba así, ¿eh? un cuento de 1888. Contó con la inolvidable actuación de Sean Connery y Michael Caine. ¡Ah, Estas son los dos enormes. Tuvo cuatro nominaciones a los Oscars, al mejor guión adaptado, la mejor dirección artística, el mejor vestuario, el mejor montaje, y fue el canto del cine del, digamos, gran cine de aventuras, que no del cine, por parte de su director, el gran Houston. ¿no? El rey emérito en San Senso, y... El hombre que pudo ser rey en esas cordilleras perdidas de, de, del imperio británico en plena Asia central. Mi querido Juan Luartacho, buenos días.
11: Buenos días, Domi. Resumen estupendo de lo que es esta obra maestra de John Houston, un director al que adoro, es, sabes que estoy de rodillas cuando traemos a estos directores, <risa> que ahora mismo aquí con su, su libro de memorias que recomiendo encarecidamente, y el que porque porque...
1: con pantaloncito corto y se te ve las rodillitas así, el retorterete <risa> colorado.
11: Sí, 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 así estamos, así estamos, y con el libro y viendo su foto maravillosa de fondo a Houston. Bueno, pues para esta tarde de domingo yo creo que no hay mejor película para poder ver que, que esta obra maestra del, de la historia del cine, que es el hombre que pudo reinar, de esta categoría de eh, te hago feliz, no hay discusión, de esta categoría suprema, ...que es hacer feliz al espectador, pues esto es el hombre que pudo reinar... Eh, ...en este, esta peli basada en el relato de un cuentecito muy pequeño de Kipling... Eh, ...que Houston era amante de este escritor... ...él decía que si alguien le leyó el primer verso de cualquier poema de Kipling... ...él lo terminaba, el, el, el poema entero, ¿no? Era un gran estudioso de, de su literatura... Y ejemplificaba muy bien en este cuento el, el propio funcionamiento y forma de ser de Houston, de aventurero, con, con esa cuadrilla que tenía de amigos como era Hemingway o Orson Welles, pues eh, está muy en su, en su genética adentrarse en estos proyectos ...sobre todo los que les hacían viajar... ...en este caso se van a Marruecos... ...porque fue muy complejo poder ir a... a Kafijistán eh, ...porque al final hubo unos desacuerdos... ...institucionales y de, de, del gobierno... Con, ...con el Reino Unido... ...pero eh, eh, solo la aventura... ...de poder conocer estos espacios... ...de adentrarse en estas historias... ...de irse con los perederes a rodar... ...ya eso eh, para John Houston ...era lo que más le interesaba... ...y en este caso en este cuentecito ...de, de Kipling que también hay masonería... Hay amistad, es una oda a la amistad, y sobre todo que es un canto a los perdedores, a aventureros que fracasan, pero, pero que en ese camino merece la pena todo, ¿no?
3: Ningún hombre blanco ha salido de allí con vida desde Alejandro. ¿Qué Alejandro? Alejandro el Grande, rey de Grecia, 300 años antes de Cristo. Pues si lo hizo un griego lo haremos nosotros.
1: Bueno, pues eh, la amistad eje fundamental de toda la historia, eh, la amistad eje fundamental de la química que se produce entre Sean Connery y
11: Michael Caine, ¿no? Sí, es, el, el, es un proyecto que llevaba desde muchísimos años atrás, lo tenía ya firmado con Spencer Tracy y, y, y Humphrey Bogart para hacer los papeles principales, pero Bogart murió... Después retoma el proyecto eh, con Clark Gable, y Gable también muere después después de, de rodar con el propio Houston, Vida Rebelde.
1: Sí.
11: Y ya por último, pues Película se pone a... de la que
1: supongo hablaremos algún día.
11: Vida Rebelde en Midfield, cuando tú quieras. Vale, vale, vale. Sí, y, y entonces recupera con Paul Newman y Robert Redford, que era la pareja del momento en los 70 y Paul Newman, con un acto de generosidad, le dice, esto tiene que interpretarlo todo británicos y les recomienda a Sean Connery y Michael Caine, que John Houston no duda y los contrata. Y quizás estamos en, no digamos la mejor actuación de ellos, porque tiene una carrera tan larga y tan maravillosa que es difícil, pero en dos grandes papeles, donde sobre todo a Sean Connery le saca del James Bond, que venía haciendo habitualmente, sí. y Michael Caine sigue en su línea de esa fina ironía británica, como en La Huella, como en tantas sí. otras... Y, y sobre todo que es una película que se ríe de la aventura, pero es una de las cumbres de las películas de aventura Con un, algunos momentos increíbles, como algún baile de Sean Connery cantando sí. entre ellos dos eh, Es un alegato a, a vivir, a, la, a, a buscar la alegría y, y buscar siempre la aventura y, y bueno, yo creo que hoy es un día magnífico para poder Sikander, verla ¿Qué
3: significa Sikander, Billy? Sikander es un dios que vino hace mucho tiempo del oeste Debe ser ese fulano griego que nos dijo Kipling. ¿Alejandro? Alejandro, Sikander. Aquí, Alejandro, construyó una gran ciudad, Sicándergul, en las montañas. Se sentó en el trono y todos los pueblos le adoraban. Pero un día les dijo que debía volver al oeste. El pueblo se arrancó el cabello, se rasgó las vestiduras y Sikander prometió enviar a su hijo. ...en el 328 a.C., según la enciclopedia. Los soldados vieron entrar la flecha en el pecho de Dani ...y le vieron sacarla, y no salió sangre. Ah, ¿y qué? ¡Sicander! es ¿El hijo de Sicander? ¿Creen que soy un dios? Qué
1: curioso, qué bien traído toda la historia... ...de por qué acaban siendo Sean Connery y Michael Caine... ...los protagonistas de esta película... ...porque quienes la recuerden o quienes la vayan a ver... ...gracias a tu recomendación pensarán que es imposible que sean otros dos, o sea, es imposible, es que te los crees tanto de principio a fin, y otra cosa muy interesante, aparte de algún actor indio que hay que está muy bien y tal, es como es la presencia perturbadora de la que podría ser la reina, lo dejamos ahí, ¿no? Sí,
11: lo dejamos ahí, y, y no era la actriz que estaba buscando Houston, pero él siempre improvisaba en los rodajes y y el sacerdote, por ejemplo, también sí. se, lo, se lo encontró eh, mientras iba a rodar y iba haciendo adeptos ¿no? para la causa. Por último, Domi, decir que estamos en el año que se está rodando Versus Sala por Kurosawa, Barry Lyndon, eh, Tiburón, por ejemplo, y Joe visto nace este hombre que pudo reinar, que si la miramos y, y los espectadores, los oyentes la, la ven, es un, un adelanto de lo que sería Indiana Jones.
1: Sí, señor. Estoy totalmente de acuerdo. Un abrazo enorme, Juan Ten cuidado, porque el hombre que pudo reinar casi lo consiguió. Y como dice el dicho, eh, cuidado con lo que deseas, porque a veces se cumple.
11: Un abrazo. Un abrazo enorme. Con paz. Domingo.
1: Con paz. Y después, gloria. Y lo que yo deseaba y se ha cumplido es que mi queridísima Lourdes Gálvez del Postigo, Prima,
6: Hola, nos trajera
1: la segunda parte del gran Valderrama. ¿Dónde andas tú?
6: Pues mira, hoy que tengo el domingo
1: un poco ajetreado, muy familiar oh. <risa> Así que,
6: bueno, ya está, todos los domingos no pueden
1: ser iguales Bueno, recordemos <coughs> que estamos aprovechando el aniversario de su nacimiento Un 24 de mayo, hoy que estamos a 22 de mayo, pero de 1916 Comenzamos por Soleá
10: ¡Triana ya no se ha!
11: Uh.
1: Valderrama. Valderrama Es que
6: dijimos Domi que él estuvo viviendo Ocho meses en casa de eh, Pastora Pavón, Niña de los Peines y Pepe Pinto Porque uh -huh. trabajó con Pepe Pinto Juanito Valderrama en un, en un espectáculo Lo acogieron como un hijo Y él siempre dice ...que si su primer bachillerato de cante lo hizo en el Tablado Villarrosa de Madrid... ...el bachillerato superior lo hizo con la Niña de los Peines... ...donde aprendió a cantar pues este tipo de cantes, ¿no? La Soleá con pa, los cantes de Triana, los cantes de la Cerneta... ...los cantes por Siguirilla... ...y ahí ya como que se hizo conocedor de todos los cantes que le faltaban por conocer... ...que Record tampoco eran tanto. Recordemos
1: ¿no? que en aquellos años 30 Pepe Pinto, Niña de los Peines, eran dioses...
6: ...claro, eran dioses, llevaban siendo dioses desde bastantes años... ...entonces eh, él tuvo una suerte que cuántos hubieran querido tenerla... ...y eh, bueno, pues fue triunfando, eh, fue triunfando... Eh, ...fue haciéndose empresario de sus propios espectáculos... ...también hacía fiestas privadas... ...que mi de las fiestas privadas hay una anécdota que no me resisto a contártela... Uh -huh. ...y es que eh, estaba en una fiesta, esto lo cuenta su hijo mayor... Y dice que había, eh, en donde estaban cantando, una mesa con comida, con bebida, y con unos platitos, con unas montañitas blancas, que él pensaba que era bicarbonato. Y decía, pero qué malo están estos señoritos del estómago. Y tú sabes lo que era, ¿no? Era cocaína, claro. Entonces era una cosa totalmente nueva. No sabían lo que era a, a nivel popular, desgraciadamente, como hoy sí sabemos. Y claro, él pensaba que era bicarbonato. Y de estos señoritos, que malo tienen que estar del estómago. Bueno, te, porque recuerdo cada... que,
1: te recuerdo que en los años 40-50 en Estados Unidos se llegaba a publicitar
6: con normalidad la cocaína. ¿eh? Bueno, claro, como una medicina. Sí. Como una medicina. Creo que de hecho son los toreros que empiezan a hacer las Américas los que se traen la cocaína para España, pero bueno ese es otro tema, pero me parece una anécdota tan fantástica que te la quería contar.
1: Peligroso reconstituyente.
6: Y... <ríe> bueno. Exactamente. Y, bueno, pero eh,
1: bueno, déjame, pues... que, déjame que suene la milonga.
6: Oye sí. la voz buena moza,
11: oye la
10: voz buena moza de un corazón que te
11: espera. ¿Quién? mano envidiosa que te llevó
10: prisionera con tu carita de rosa
1: vale. yo sé que me trae la milonga porque siempre recuerda Estos que me gustan me mucho gustan. los y de vuelta ¿sí?
6: sí, la milonga es un cante que está basado en el folclore argentino, es triste, suele contar historias tristes eh, y en aquellos años de la posguerra a la gente le gustaba mucho, se identificaba con, con las penas que se contaban ahí y le servía también un poco de resiliencia, ¿no? Sí. Entonces pues esto sonaba en la radio y entonces Juanito Valderrama era súper famoso, aunque la súper fama le llegaría cuando él se da cuenta que lo que más le gusta a la gente son las canciones, más que el flamenco. Y entonces decide tirar por ahí, ¿no? Por, uh -huh. por, por el emigrante decide pedirle a Quintero León y Quiroga que le haga canciones Y entonces cuando ya verdaderamente se convirtió en un vivo de la canción en España oh. Y en esa, pues se cruzó en su vida, pues su querida Dolores Abril
1: Pero ahí nos vamos. Eh. A, pero ahí nos vamos a parar ¿No
6: quiere que nos paremos ahí y lo contemos detenidamente
1: el próximo sí, día? Sí, es que yo creo vale. que lo merece Lourdes. Cuando estábamos hablando la semana pasada de los capítulos un poco del Gran Valderrama, yo digo, lo he estado pensando y digo, tiene que tenemos que dedicarle uno a la relación humana y profesional con Dolores Abril.
6: Me parece estupendo, me parece muy
1: bien. Yo creo que lo merece, ¿verdad? es que son Sí, claro que sí. Además que fue una
6: historia de amor también pues muy popular y muy seguida por todos los españoles, ¿no? Y además claro. porque se consolidó en el tiempo.
1: Claro, y tenemos, y tenemos de sobra además entre peleas en bromas y otros cantes ya tenemos ves. de sobra para ilustrar. Bueno, cariño, como bueno. sé que hoy andas eh, liailla, pues te libero, ¿vale? Te dejo ya. <ríe> muy bien, Domi, muchas gracias. Un besito muy grande Y nos vamos con la maravillosa historia De Dolores Abril y Juan Valderrama En nuestro compás del domingo que viene Un besito Estupendo,
6: un besazo para todos Hoy pensé que un poco de
4: amor...
1: Al fin y al cabo ¿Qué es lo que hemos intentado hacer de 9 a 11 En esta segunda edición de este fin de semana De nuestros días de Que lo son, días especiales Días de desembarco En tus oídos y en tu corazón Porque estás ahí ¿Qué hemos intentado? Pues darte un poco de amor Deja, hombre, escúchatelo Deja que yo te lo diga No le pongas defensa Es sencillamente la verdad Un poco de amor envuelto en trabajo En elección, en contenidos En protagonistas que te puedan interesar En una radio pública como Canal Sur Radio. Familia,
3: muchísimas gracias ¡Vivan!
1: Hasta el sábado que
0: viene Domi del Postigo en Días de Andalucía